0: Willkommen bei einer neuen Folge von Lara fragt. Ich bin Lara und ich habe Fragen im Gepäck, Fragen rund um Themen wie mentale Gesundheit, Selbstmanagement, persönliche Krisen, New Work, Weiterentwicklung und heute ist mein Gast kein anderer als Marc Wagner. Marc, du wurdest mir aus verschiedenen Richtungen als Gast empfohlen und ich freue mich total, dass du heute da bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Hallo Lara. Hallo Lara.
0: Marc, du hast, äh, ich, wie wenn man das so sagen darf, einen sehr bunten Lebenslauf. Du hast äh, selbst mal gegründet, du warst lange Zeit Berater, hast auch das Thema Optimierung und Restrukturierung gemacht, was ja, glaube ich, für viele Menschen nicht per se das Lieblingsthema direkt wäre. Du bist aber jetzt äh, in der HR-Szene auch ein recht bekanntes äh, Gesicht und Stimme, äh, gerade wenn es auch um den Begriff Employee Experience äh, geht oder auch um New Work. Und meine erste Frage an dich, Marc, mich interessiert, ist, wie kommt man von Restrukturierung und Optimierung zu der Rolle als äh, Head of Employee Experience, die du heute bekleidest?
1: Ja, Lara, das ist erstmal eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ähm, das zeigt zum einen, dass man so sein Leben oder Lebenslauf und Karriereweg auch nicht so richtig planen kann. Wenn ich dran zurückdenke, ich wollte eigentlich mal Biochemie studieren. Ähm, habe da immer darauf hingearbeitet, äh, dann hat man die Berufsberatung davon abgeraten. Ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich wissen wollte, was denn so Wirtschaft ist und bin dann über Softwareentwicklung eine eigene Firma, die ich dann leider liquidieren musste um die 2000, weil das nicht die beste Zeit war für Tech-Unternehmen, gerade mit jungen Gründerinnen und Gründern ähm, und bin dann in den Restrukturierungs- und Turnaround-Bereich gekommen. Und ähm, es ging ja da auch immer um die Frage, wie gehe ich mit Menschen um? Äh, es ging immer um die Frage, wie transformiere ich etwas, ein Unternehmen, also etwas, wo ich, wo ich eine Gemeinschaft gefunden habe, um zusammen was auf die Straße zu bringen, wie transformiere ich das, sodass es wieder funktioniert, dass es produktiv, effizient aufgestellt äh, ähm, ist. Also von daher hatte ich das schon irgendwie immer mit Menschen zu tun und bin aber... Dann glücklicherweise um die 2000, ich glaube das war 2013 in der Beratung, in der ich damals gewesen bin, wirklich gefragt worden mit Nachdruck, willst du nicht HR-Themen machen? Und hatte damals von HR überhaupt keine Ahnung, war Finanza, ITler vom Hintergrund her, fand das auch erstmal doof, habe gesagt, HR, braucht man das überhaupt? Und ähm, habe mich dann über das äh, Thema New Work ähm, HR genähert und den HR-Themen und dann erstmal gemerkt, oh, das, das ist eigentlich das, worum es geht. ja Also es geht um die Frage, wie schaffe ich ein Umfeld, in dem Menschen gemeinsam wachsen können, wie schaffe ich ein Umfeld, in dem Menschen an einer Sache, die größer sind als jeder Einzelne, an dem ich gemeinsam arbeiten kann und ähm, das begleitet mich eigentlich seitdem und ich muss gestehen, ich bin aber heute total froh, dass ich ähm, diesen bunten Lebenslauf äh, mit mitbringen darf, weil natürlich auch Fragen, wie gestalte ich ein effizientes Umfeld, wie gehe ich, du hattest Krisen in deiner Anmoderation erwähnt, wie wie gelingt es mir, durch eine Krise zu kommen als Organisation, als Individuum etc., weil mir das natürlich total hilft. Ähm, und so die zwei Seiten der Medaille irgendwie zusammenbringt, dass es natürlich zum einen um die Frage Zusammenarbeit und wie können Menschen Potenziale optimal entfalten und einbringen geht, zum anderen aber auch um die Frage, wie bin ich möglichst produktiv und effizient. Also von daher würde ich sagen, das ist kein Widerspruch, sondern ist etwas, wenn man es gut macht, was sich sehr, sehr gut er ergänzt. Wir sind natürlich in der Presse immer sehr darauf konditioniert. Es geht bei Restrukturierung und Effizienz sehr oft um Fragestellungen, wo auch Existenzen bedroht sind. Und die Frage ist halt, wie sorgt man dafür, dass es nicht so weit kommt? Also von daher für mich heute schlüssig, zwischendurch war es das auch nicht, gebe ich offen zu.
0: Ja, spannend. Klar, das ist im Nachhinein immer einfacher, den Faden dann zu ziehen. Aber ähm, sehr nachvollziehbar erklärt, finde ich. Ähm, jetzt in dieser Rolle... Prägst du, ich finde, im HR-Bereich das Thema Employee Experience sehr? Ich kenne ich habe den Begriff so als Definition erst ein paar Mal gehört. Ich glaube, letztens war das auch mal Thema im Personalmagazin. Aber was verstehst du eigentlich unter Employee Experience und was macht man als Head of Employee Experience?
1: Ja, also ich bin ganz ursprünglich auf das Thema gestoßen ähm, bei einem Besuch im Silicon Valley bei Airbnb, wo ich die Gelegenheit hatte, mit damaligen Kolleginnen und Kollegen Mark Levi kennenzulernen. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt richtig ausspreche. Den damaligen ersten ähm, ähm, Head of Employee Experience ähm, bei Airbnb, wie gesagt. Und habe damals gedacht, das ist für mich irgendwie schlüssig zu sagen. Alles, was ich brauche, um... Ein Arbeitsumfeld zu gestalten, das ist in einer Verantwortung, das bringe ich zusammen und habe es nicht separiert. Ja, Also zu sagen, es geht ja, es geht um Kulturorganisation, es geht aber auch um die Gestaltung des physischen Arbeitsumfeldes, es geht um die Frage der Digitalisierung und der IT, also das zu tun. Und ich war dann... Also total fasziniert, als dann die Atruvia, die ich damals nicht kannte, auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir haben eine Stelle Head of Employee Experience, Hab dann gute Gespräche führen können und habe dann gesagt, boah, die denken es sogar nochmal weiter, ja, weil sie sagen, da sind auch Themen wie Nachhaltigkeit oder Fragen, die sich um... Organisation und Prozesse stärker drehen, die sind da auch noch subsumiert, ähm, bin dann gestartet in 2020 und finde es ganz cool, ähm, noch immer und wir haben uns als Vision gegeben und das beschreibt für mich Employee Experience oder für uns muss man sagen, nämlich wir sagen, wir möchten ein Umfeld schaffen, in dem jeder im Unternehmen sein Potenzial im Sinne der Gemeinschaft, das ist ganz wichtig, es geht um die Gemeinschaft und nicht nur um das Individuum, im Sinne der Gemeinschaft optimal entfalten und sich dabei zu 100% auf den Kunden, also auf den Endkunden konzentrieren kann. Ähm, weil das, finde ich, ist immer ganz wichtig, das sollte man nicht aus den Augen verlieren. Am Ende des Tages geht es darum, dass man etwas schafft, für das ein Kunde Geld bezahlt, mit dem er zufrieden ist. Und ich glaube, da ist es unsere Rolle als Bereich ähm, Mitarbeiter-Experience, ähm, ein entsprechendes Umfeld zu schaffen. Das zum einen für Begeisterung sorgt, Talente anzieht, agile Zusammenarbeit. Wir sind ja in agiles Zusammenarbeitsmodell äh, gegangen 2020. Was das optimal unterstützt und was insbesondere die Kolleginnen und Kollegen so entlastet, dass sie sich auf die Kundinnen und den Kunden konzentrieren können, das ist erstmal eine Vision, muss ich zugeben, weil da sind wir natürlich an vielen Ecken noch nicht, ähm, sondern sind da dran. Aber ich glaube, es ist schon mal wichtig, dieses Bild für sich zu formulieren.
0: Spannend. Wenn du so von dieser Meta-Ebene oder Visionsebene auf ein ganz konkretes oder zwei ganz konkrete Beispiele kommen müsstest, sagen wir Initiativen, die ihr oder du mit deinem Team umsetzt, ähm, kannst, du, kannst du da was noch Greifbareres geben?
1: Ja, also ich glaube, wir haben, ähm ich will mal bewusst zwei Themen rausgreifen, die, also wir haben bei uns gesagt, nochmal ganz kurz meta -Ebene. wir haben gesagt, was für uns ganz wichtig ist, ist das Prinzip der Ambidextrie, also wir sagen, wir brauchen Beidhändigkeit, wir müssen zum einen, wie gesagt, schauen, dass wir sehr effiziente Prozesse schaffen, sehr effizientes Umfeld, damit die Kolleginnen und Kollegen sich auf den Kunden konzentrieren können und zum anderen ein begeisterndes Umfeld schaffen. Also wo es dann mal eher um die Frage, wie schaffe ich ein cooles Arbeitsumfeld geht. Und zwei Beispiele. Also wir haben ein, einmal ein großes New Work Projekt bei uns aufgesetzt. Das ist initial sehr immobiliengetrieben gewesen, weil wie viele andere auch, wir uns natürlich die Frage gestellt haben, hm, was machen wir nach Corona? Was machen wir mit unseren ganzen Immobilien? Was machen wir als Unternehmen, das aus sehr klassischen Strukturen kommt? Also wir hatten vor der Transformation klassische Führungsstrukturen, das sich auch räumlich abgebildet hat in Einzelbüros und so weiter. Und was machen wir da? Und da haben wir ein Konzept entwickelt, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen anderer People-Bereiche. Wir haben einen großen Bereich, der sich mit dem Thema Transformation und Change beschäftigt. Wir haben einen Bereich, der sich mit... Eine optimalen Einbindung der Sozialpartnerinnen und Sozialpartner beschäftigt, was bei uns ganz zentral ist und mit diesen Kolleginnen und Kollegen zusammen haben wir ein Konzept entwickelt, was New Work ganzheitlich angeht, was nämlich sagt, hey, wir müssen uns beschäftigen mit den Abläufen, wir müssen Formate schaffen, die unser agiles Zusammenarbeitsmodell unterstützen, wir müssen das Arbeitsumfeld umgestalten. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben einen Activity-Based-Working-Ansatz gewählt, also haben uns angeschaut, was für Aktivitäten gibt es im Unternehmen und wie unterstützen wir das optimal durch das Arbeitsumfeld. Wir haben neue Tools eingeführt, also wir haben das Unternehmen digitalisiert, sind stark auf Microsoft-Produkte, Teams etc. gegangen, kam da aus einer älteren Welt, würde ich es mal vorsichtig sagen, haben auch das gemacht und haben, wo ich persönlich sehr stolz drauf bin, das ist aber jetzt nicht mein Verdienst, sondern eher Verdienst der Kolleginnen und Kollegen, die mit den Sozialpartnern auch viel zusammen machen, wir haben eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen zum Thema Activity-Based Working, also einen Gesamtrahmen geschaffen für das Thema New Work als eines der ersten Unternehmen überhaupt in mindestens Deutschland, wenn nicht sogar Europa und das Tolle daran war, dass diese, dieses, das haben wir in den letzten zweieinhalb bis drei Jahren äh, gemacht und das war, wäre aus meiner Sicht niemals möglich gewesen, auch unter diesen harten Rahmenbedingungen mit Corona, Ukraine-Krise etc., da sind Bauprojekte nicht so easy, hätten wir nicht diesen ganzheitlichen Blick auf das Thema ähm, Employee Experience, auf das Thema New Work äh, und hätten wir das auch nicht so strukturell abgebildet. Also es ist so das eine Thema und ein anderes Thema. Um das noch zu erwähnen, ist, wir, haben, wir sind absolut davon überzeugt, dass agile Strukturen dadurch leben, dass ich optimale Kombinationen von Kompetenzen von Menschen erzeuge, also High-Performing-Team-Strukturen. Und dafür brauche ich erstmal Transparenz über die Kompetenzen der Menschen im Ist und deren Potenziale und im Soll, also was ich zukünftig brauche. Das hatten wir initial nicht. Und haben da ein Programm aufgesetzt, Total Workforce Management, heißt das, wo es genau um die Frage geht, wo stehe ich heute mit meinen Skills, werden die in der Zukunft noch relevant sein? Und wenn ich Lücken habe, wie schließe ich die Lücken durch entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen, Trainings oder dass ich rekrutiere, etc. Auch das haben wir quasi aus unserer Mitte heraus aufgesetzt und auch das ist, glaube ich, ein Programm, was wir in dieser Form nicht in die Umsetzung bekommen hätten, hätten wir nicht diese ganzheitliche Sicht auf die Organisation, auf die Menschen und auf das Thema Employee Experience. Mega
0: spannend. Gibt noch ganz danke viele für weitere die Beispiele. Beispiele. Ja, ähm, wenn, wenn ich jetzt so deine Beschreibungen vergleiche mit äh, anderen HR-Bereichen, die oder Personen, die jetzt zuhören und auch Unternehmen, die ich kenne, wie würdest du Du hast eben schon gesagt, die Dinge, die nicht da sind, wenn man nicht im ganzheitlichen Employee Experience Fokus denkt, wie man hat irgendwie wahrscheinlich einzelne Silos, Dinge hängen nicht so zusammen, man hat den ganzheitlichen Blick nicht. Wie Gibt es weitere Attribute, mit denen du quasi den Status Quo beschreiben würdest, wenn man... Ähm, wenn man diese Strukturen wie Employee Experience bei euch noch nicht aufgesetzt hat. Ich finde, es hilft manchmal, das dem gegenüberzustellen, dass sich Leute darin wiederfinden und sagen, wir sind da lange noch nicht, um gleich mal zu gucken, von wie kommen wir denn dahin.
1: Ja, also ich glaube, was total wichtig ist, und da bin ich auch echt happy, dass äh, mein Chef, der ähm, CFO und CHO in einer Rolle ist, dieses Thema sehr, sehr stark in den Fokus stellt, wie generell das gesamte Top-Management bei uns. Der Vorstand ist im Übrigen einer der größten Erfolgsfaktoren für eine Transformation wie die unsere. Ich sage immer, wenn der Vorstand oder das Top-Gremium nicht zu 100% dahinter steht, dann wird es extrem schwierig. Und das ist etwas, was ich von Anfang an, in gewisser Weise gespürt habe, dass man dahinter steht, auch hinter der Transformation und diesen ähm, Konstrukten. Und ich glaube, was, was unheimlich wichtig ist, ist immer wieder diesen Blick, nicht den Blick auf HR zu wählen. Wir versuchen gar nicht mehr über HR zu sprechen, sondern den Blick auf Kunden und Kundenwert zu richten. Und zwar Endkunden und Endkundenwert. Und dann die Frage zu stellen, wie kann ich die Menschen die für diesen Kundenwert sorgen, weil das ist unser einziges Asset. Ja, wir haben Rechenzentren, okay. Aber ansonsten sind die Menschen unser, das, das ist das, womit wir Geschäft machen oder halt auch nicht. Ähm, dann ganz klar zu sagen, wie kann ich die Menschen aber unterstützen, maximalen Wert Richtung Kunde zu erzeugen. Und nicht... Eine so, so nach innen, und da, da erwische ich mich uns auch äh, aus unserem Bereich natürlich immer dabei, nicht so eine Innensicht zu haben, die sich dann sehr stark so um sich selbst dreht, wo es dann um die schönsten HR-Prozesse und um die schönsten HR-Tools geht, aber man irgendwie am Ende des oder um ganz tolle Benefits, aber man am Ende des Tages aus dem Blick verliert, ja, es geht, Richtung, es geht um Wertschöpfung Richtung Kunde, also dieser Fokus auf Kunde und das dann auch bei sich selbst anzulegen. Also wir haben zum Beispiel proklamiert, dass die Produkte und Services, die wir als Bereich erzeugen, den gleichen Prinzipien folgen wie Produkte Richtung Endkunde, soll heißen. Auch bei uns ist die Frage, wie sieht Best Practice Service aus? Auch bei uns ist die Frage, wie sieht ein gutes UX-Design aus? Auch bei uns ist die Frage, wie sehen simple Prozesse aus? Und nicht die Frage, einem HR-Trend nachzugehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, und auch da haben wir jetzt in gewisser Weise Glück, dass wir gesagt haben, wir pilotieren jetzt nicht irgendwie Agile in einem HR-Bereich. Also kann ich das meiner Beraterzeit, hey, du pilotierst dann in kleinen Bereichen, sondern nein, wir, wir das gesamte Unternehmen wird in agile Strukturen überführt, wir führen ein Shared leadership modell ein, trennen die fachliche, disziplinarische Führung und in dem Zuge stellen wir auch unser Verständnis einer People-Organisation neu auf. Also das heißt, dass es in sich konsistent ist. Und in dem Zuge haben wir dann zumindest für uns festgestellt und das ist etwas, was ja auch Dave Ulrich, also andersrum, viele reden ja noch gerne über das berühmte Dave Ulrich drei Rollenmodell, HR Business Partner, Competence Center, Shared Service Center. Es gibt auch noch Unternehmen, die das einführen, ja. Dave Ulrich redet da ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr drüber. Der redet über Market Oriented Ecosystems, der redet über Netzorganisationen etc., weil an vielen Stellen einfach dieses Modell nicht mehr funktioniert, weil es da zu langsam ist und auch zum Beispiel eine High-Business-Partner-Rolle nie so richtig zum Tragen gekommen ist. Und von daher haben wir uns, die aus diesen klassischen Strukturen kommen, auch davon gelöst. Also wir haben gesagt, hey, wir brauchen die Rollen in dieser Form nicht mehr, wir brauchen andere Rollen. Und ähm, ich glaube, auch das ist total wichtig, wenn man sich damit beschäftigt. Es gibt ja so einen schönen Spruch von, also ich glaube, der wird Einsteins äh, zugeordnet. Probleme lassen sich niemals durch dieselbe Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Ähm, auch wenn ich mich jetzt als HR-Verantwortliche oder HR-Verantwortlicher mit meinem Bereich beschäftige, komplett mal neu zu denken und wirklich mal zu abstrahieren, worum geht's denn hier? Und dann geht es halt plötzlich nicht mehr um klassische HR-Themen an vielen Stellen, sondern um ganz andere Fragestellungen. Lange Antwort auf eine kurze Frage.
0: Ja, Herr ja, Fair, also manche Dinge lassen sich nicht kürzer erklären. Ähm, wenn uns jetzt andere Personalvorstände zuhören und du hast eben als einen Kernpfeiler äh, Vorstand gesagt, die die dahinter stehen müssen oder Geschäftsleitung, ähm, was sind andere Kernpfeiler? Wie beginnt man mit dem Thema, wenn man dich jetzt reden hört und denkt, das macht alles Sinn und das ist das Endstadium an das wir kommen wollen, aber wir stehen gerade noch ganz am Anfang, was ist, was ist am wichtigsten?
1: Also ich würde auch erstmal den Mythos aufräumen wollen, dass wir schon das Endstadium erreicht haben, wir sind auch noch relativ am Anfang, weil du musst dir das so vorstellen, wir haben bei uns... Eigentlich, also ein bisschen, also die Kollegen würden mir jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber ich versuche es mal zu vereinfachen. Wir haben vier plus ein Bereich, der neu geschaffen wurde, also vier plus ein Bereich zusammengeführt in einem sogenannten Servicefeld, nennen wir das. Und ähm, Aber wir haben es zusammengeführt, indem wir dort einzelne Tribes gebaut haben, also ein Tribe für People Management und ein Tribe für, äh, für Digitalisierung, ein Tribe für das physische Arbeitsumfeld, ein Tribe, den wir Consulting and Analytics nennen, also wo Orga, äh, Prozess, die ehemaligen HR-Business-Partner in der, in der consultant rolle und Data drin sind und dann das Thema Nachhaltigkeit in der Co-Lead-Rolle mit dem Kommunikationsbereich. Das sind nichtsdestotrotz er, auch jetzt noch Tribes, also in das sind quasi Strukturen, die diese Themen kapseln und so die, die, das, was ich eben beschrieben habe, entsteht in der übergreifenden Zusammenarbeit. Also das heißt, da nähert man sich auch noch an, man findet eine gemeinsame Sprache, man versucht den anderen zu verstehen und nicht immer die Dinge selbst zu lösen. Also deswegen, wir sind da auch ähm, noch, ähm, noch mitten im Prozess und, und, jetzt, äh, und nicht, nicht bei, ne, bei einem Zielbild. Und jetzt habe ich deine Frage äh, vergessen, weil ich so lange äh, Ausführungen gebracht habe. Stell nochmal deine Frage, sorry.
0: Kein Problem. Aber jetzt das weiß man wir zumindest, gleich, wir sind noch nicht am Ende. <lacht> <lacht> ähm, wir können das ja gleich zusammenbringen. Ich glaube, ich habe gefragt, ähm, was für dich der Schritt ist, um dahin zu kommen, wo ihr seid. Was vielleicht so ein okay. erster Baustein ist, den jemand umsetzen könnte. <lacht>
1: Also was ganz toll ist, und das war halt bei uns äh, der Fall, und da habe ich mich ein bisschen ins gemachte Nest gesetzt, ähm, wir haben eine gesamte, das gesamte Unternehmen transformiert und waren ein Teil dieser Transformation mit der People-Organisation. Das ist natürlich schöner und einfacher, als jetzt von sich aus zu sagen, hey, ich stelle jetzt mal HR neu auf. Ja. Also deswegen, ich finde den richtigen Schritt, das ist aber meine persönliche Meinung, eine Transformation gesamthaft zu treiben und sie jetzt nicht als eine reine HR-Organisationstransformation, sondern im Zusammenspiel zu machen. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt, das ist jetzt so ein bisschen mein Lessons learned aus der aus jetzt drei Jahren Transformation, aus einer Linienrolle. Ich war vorher viel beratend unterwegs. ist nicht zu übertreiben von von dem, was man alles implementieren will und umsetzen will. Also ich glaube, also mir geht es so, wir haben sehr viele Themen angestoßen, parallel. Wir haben sehr viele neue Sachen reingebracht. Und ähm, ich glaube, es ist eine Empfehlung, es nicht in der Intensität zu tun, sondern den Menschen die Zeit zu geben, es langsamer zu machen und ähm, es also Wir haben es sehr radikal gemacht und mit sehr vielen Themen parallel. Und ich glaube, wir haben da in vielen Ecken auch Menschen ähm, überfordert oder, oder sehr stark unter Druck gesetzt. Und ich glaube, da, da würde ich mich vielleicht ein bisschen zurücknehmen und mal überlegen, hm, mit welchen Themen kann ich denn starten? Muss ich denn jetzt gleich alles auf einmal umsetzen? Oder ähm, kann, ich das, kann ich das peu à peu machen? Also kann ich mal mit dem Projekt starten und es daran verproben, bevor ich es jetzt so... Ähm, radikal macht, wie, wie wir es bei uns gemacht haben. Wobei das wiederum natürlich der Vorteil war, dann war es einmal gesetzt ja, und dann ähm, gab es jetzt auch kein Diskutieren mehr oder so, sondern äh, man, man, man arbeitet dann halt an ganz vielen neuen Themen parallel und muss sich dann auch daran gewöhnen. Aber ich glaube, da so ein bisschen Schritt zurückzunehmen, dann glaube ich, Zeit zu investieren in die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache. Also gerade wenn Menschen aus unterschiedlichen Domänen zusammenkommen. Du musst dir jetzt zum Beispiel bei uns vorstellen, ich kann jetzt primär von, von meinem Bereich reden. Ähm, da kommen Menschen aus dem Immobilienbereich, mit Menschen aus dem IT-Bereich, mit Menschen ähm, aus dem Organisationsbereich, mit Menschen aus dem Nachhaltigkeits-, mit Menschen aus dem HR-Bereich und sowohl immer strategisch als auch operativ kommen zusammen. So, und da muss ich ja erstmal, muss, die haben teilweise noch nie was miteinander zu tun gehabt. Nicht, weil sie sich nicht mögen, sondern weil einfach keine Schnittstellen waren. Die sprechen unterschiedliche Sprache. Die gehen Themen anders an. Und ich glaube, du brauchst halt Zeit, um eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, Vertrauen aufzubauen. Das im Übrigen, ähm, wo wir bei virtuell und physisch, das wird ja im Moment so stark diskutiert, ähm, wir und da stehe ich zu 100 Prozent hinter, sind davon überzeugt, dass ähm, oder spreche jetzt mal für mich, ich bin davon überzeugt, dass diese Transformations- und vertrauensbildende Maßnahmen, dass die viel viel besser persönlich stattfinden. Viel viel besser. Das geht nicht virtuell. Du musst dich mit den Menschen treffen. Du musst die Körpersprache richtig interpretieren können. Also so so ein Prozess, den machst du nicht rein virtuell. Die machst du einfach nicht rein virtuell. Und auch solche Projekte machst du nicht rein virtuell. Das ist ähm, äh, das ist schlecht, weil du das Vertrauen halt nicht aufbauen kannst. So, und ähm, ich glaube, auch das ist wichtig, ähm, sich einzugestehen und einzuräumen und zu sagen, hey, ich muss investieren in den sozialen Klebstoff, dadurch, dass ich die Menschen zusammenbringe, und nicht nur fachlich zusammenbringen, sondern einfach nur mal irgendwie zusammen abends ähm, essen gehen oder mal, wir haben dann so Lernreisen gemacht, wir sind dann gemeinsam nach Berlin gefahren und haben Unternehmen besucht und dann immer reflektiert so ein bisschen: hey, was können wir für uns daraus lernen? Das Beste waren dann aber immer die Abendessen, die gemeinsam oder wenn man noch irgendwo äh, langgezogen ist. Und ich glaube, das braucht man, die Zeit sollte man investieren, das unterschätzt man, glaube ich dann häufig, wie wichtig das ist. Und das dauert dann ewig lang, bis man das nachgeholt bekommt. Das wären so ein paar der Tipps. Und sich dann halt auch, wie gesagt, von so den alten Gedankenwelten lösen. Und von dem halt auch, gut, ich war jetzt Berater, was einem Berater erzählen. Ja, weil man muss, man muss, man muss halt etwas finden, was für sich, für die eigene Organisation passt. Und das ist, da gibt es keinen Blueprint. Da gibt es keinen... Keine Schablone, die man sich überstülpen kann. Atruvia ist nicht Google und ist nicht Amazon und ist nicht Daimler oder wie auch immer. Und zum Glück...
0: Klar, aber da seinen eigenen Weg zu finden, aber trotzdem, glaube ich, helfen immer wieder diese Erfahrungswerte von links und rechts, um sich dann zu sagen, welcher welche ist der Weg und welche welche diese Optionen gehen wir. Und ich glaube, mit dem, mit dem Tipp auch mehr persönlich dann zusammenzukommen, ähm, total nachvollziehbar. Ich meine, es wirkt das auf den ersten, im ersten Schritt effizient und im zweiten Schritt willst du willst aber auch was Nachhaltiges haben, was die Leute berührt und dann längerfristig wirkt.
1: Das ist übrigens, Lara, also wo du das gerade bringst, ähm, das glaube ich, ganz wichtig. Also ich will nicht sagen, dass es nicht sinnvoll ist, nach draußen zu gehen und mit, mit vielen Menschen zu sprechen. Ganz im Gegenteil. Also darum haben wir auch Lernreisen bei uns gemacht, weil wir gesagt haben, da gibt es Menschen, die haben ähnliche Erfahrungen gesammelt. Die sind vielleicht auch, manche dieser Prozesse durchlaufen äh, und, und können einem dann auch so ein bisschen Beruhigung mitgeben. Aber ich glaube, das, was man am Ende dann im eigenen Unternehmen anwendet, das darf halt nicht die Kopie von etwas sein, was jemand anders für seinen Kontext gemacht hat, weil es im Zweifelsfall in dem in unserem Kontext dann gar nicht erfolgreich wäre oder einfach nicht passen würde. Und ich glaube, dieses Reflexionsvermögen, das müssen dann gerade vor allen Dingen, müssen das Leadership-Teams mitbringen ähm, und ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden. Weil ähm, darum geht es ja am Ende des Tages, für die das passende Arbeitsumfeld zu schaffen.
0: Total. Das erklärt auch, warum es wieder diesen ganzheitlichen Blick braucht. Ne? Wenn du nur einen Teil und ein Silo siehst, dann kannst du ja. halt niemals deine eigene Version daraus ähm, etablieren. Spannend. Du hast viel dazugelernt hier heute. Ähm, Marc, unser Thema... Ähm, ich bei auch. ich lerne ist ja auch. auch immer dazu. <lacht> unser Thema ist ja, ist ja auch gerade diese... Gesundheit in Unternehmen und da verursacht ja Transformation einiges an Stress, zumindest spiegeln mir das die Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Wie fern spielt für dich Gesundheitsmanagement, Übergeordneten in deinen Bereich Employee Experience rein? Habt ihr das als Baustein, wo verankerst du das?
1: Ja, also wir haben es jetzt rein organisatorisch. Ähm, äh, der Bereich, wir haben immer gerne Abkürzungen, normalerweise drei Kürzel, aber da haben wir uns mal einen längeren gegönnt. Der Bereich Hefali, Health, Family and Life. Ähm, also das ist Bereich ist übertrieben. Das ist ein kleines Team, sehr effizientes Team, ähm, das ähm, bei uns im Bereich ähm, Mitarbeiter Experience ähm, verortet ist. Und die Kolleginnen, die kümmern sich ähm, um also zum einen um Angebote, um Awareness zu schaffen zum Thema Gesundheit, also seien es Gesundheitstage oder ähm, auch jetzt gerade im Zuge ähm, der Corona-Pandemie durch Befragung und Ähnliches zusammen mit dem, mit, einem, äh, mit dem Parallelbereich, den ich eben schon erwähnt habe, der sich mit Change, Transformation ähm, und Weiterbildungsthemen beschäftigt, gemeinsam mit dem Bereich auch Erkenntnisse aus der Organisation zusammenzutragen zum Thema Gesundheit und daraus dann konkrete Maßnahmen abzuleiten. Ähm, beschäftigt sich auch mit der Frage von Angeboten, also rund um Prävention, aber auch viele Themen, die sich jetzt gerade in der Corona-Zeit nochmal verstärkt haben. Und dann haben wir fallbezogene Sachen. Also das heißt, wenn wir merken aus einer Befragung ähm, oder Feedback aus, aus Reviews, es brennt in einem spezifischen Bereich oder sind Gesundheitssachen, dann gibt es sogenannte Fallarbeiten, wo wir gemeinsam mit Coaches, externen Coaches in den Teams an den gesundheitlichen ähm, Fragestellungen arbeiten. Also wir bieten einen relativ großen ähm, Bausatz an, weil wir das Thema für und das muss auch ich sagen, wirklich für ein essentielles Thema äh, halten, was ganz zentraler Bestandteil einer New-Work-Philosophie sein sollte, weil es geht ja um die Frage des nachhaltigen Wirtschaftens. Und nachhaltigen Wirtschaften heißt ja auch, nachhaltig mit der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umzugehen. Und wir bewegen uns nun mal in eine Zeit, in der wir nicht sagen können, es gibt ja immer so zwei Reaktionen, die Deutschen neigen ja dazu, es kommt was Neues, und zu sagen, lass mal schnell ein paar Gesetze und Regeln machen damit die bösen Veränderungen, damit die bloß nicht bei uns reinkommen, merkt man gerade in der Diskussion zum Thema künstliche Intelligenz und auch generell bei Technologie irgendwie, ich würde mal vermuten, das geht nur eine bestimmte Zeit gut. Also das heißt, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass Veränderungen immer radikaler werden und dass wir mit Veränderungen umgehen können, lernen müssen, weil es zum Regelfall wird. Das heißt, es geht um Resilienz. Das ist ja jetzt nichts Neues als Thema, aber das ist super wichtig. Also die Frage, wie sorge ich dafür, dass ich mit all dem, was um uns herum passiert, so umgehen kann, dass ich gesund bleibe? Wie sorge ich dafür als Individuum und als Organisation, dass hinreichend Zeiten da sind, um die Batterie wieder aufzuladen, den Kopf freizukriegen? Das ist eine Verantwortung, die hat jeder für sich selbst, aber die hat natürlich eine Organisation, und vor allen Dingen eine Organisation wie die unsere, die aus dem genossenschaftlichen Kontext kommt, also das heißt, wir sind sehr wertebasiert unterwegs, also bei uns spielt das Thema soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit quasi schon aus unserer DNA eine große Rolle und da ist natürlich die Frage der Gesundheit. Ähm, Unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine ganz wichtige. Und das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, in Zeiten wie diesen und dann noch eine äh, durchaus radikale Transformation wie die, durch die wir laufen. Also es ist, auch das ist ein Thema, wo wir uns sehr bemühen, aber wo man sagen kann, da gibt es mit Sicherheit an vielen Ecken auch noch Verbesserungsbedarf.
0: Ja, ja, spannend, schöne. Eigentlich auch, also eigentlich ist das ja ein Bildungsauftrag, der auch in der Schule liegen könnte, diese Art Gesundheitskompetenzen, Total. kommunikative Kompetenzen mitzugeben. Und jetzt merkt man immer wieder, sobald im Unternehmen Menschen zusammenkommen, sind das. Ähm, neben allen Sensibilisierungen und, und Formaten, die man machen kann, ähm, vor allem immer wieder die Kompetenzen, die es aus meiner Sicht äh, ankommt, die dann entscheiden, ob eine Führungskraft weiß, wie sie, wie sie ans Team kommuniziert, wie es ankommt, ob die Leute mitgenommen werden. Ähm, da ist doch auch ja, ja spannend. Marc, was machst du denn für deine Gesundheit? Gibt es Dinge, die dir in einer guten Work-Life-Balance helfen? Hast du eine gute Work-Life-Balance?
1: Definiere gute Work-Life-Balance. Also ich zu dem Thema habe ich schon viele Diskussionen geführt. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch ähm, und damit halt, also auch da die Frage ist, immer, ist man Vorbild, ja? Ähm, ich bin so ein Mensch, der gerne auch mal am Wochenende arbeitet ähm, und nicht, weil die Firma das von mir verlangt, um Gottes Willen. Gar nicht. Also, das ist gar nicht. Ähm, der Fall ähm, war aber auch noch nie ein Fall beim Arbeitgeber, wo ich war. Also auch die Beratung, wo ich vorher war, hat es überhaupt nicht verlangt. Aber ich mache das mal ganz zwischendurch, so ein, zwei Stunden und so. Und dann mich, mich stresst das auch gefühlt nicht. So und ich ähm, von daher äh, würde ich sagen, doch, ich habe für meine Work-Life-Balance ist okay. Ich habe äh, eine Familie, ähm, ich bin verheiratet mit einer, ähm, mit einer Chinesin, ähm, habe zwei Kinder, also bin häufiger auch mal in China, bei meinen Schwiegereltern, jetzt in der Corona-Zeit nicht, sondern ähm, davor war das immer der Fall. Und ähm, für mich ist das, das der eine wichtige Ausgleich, meine Familie. Ja? Äh, wenn ich nach Hause komme, meine Kids sehe, meine Frau sehe, wenn wir zusammen was unternehmen, das ist halt super und das ist funktioniert, funktioniert auch ähm, gut in Verbindung jetzt mit dem Job. Bin ein bisschen sehr viel unterwegs, das könnte ein bisschen weniger sein, aber auch da ist vieles durch mich verschuldet und nicht durch die Firma. Also von daher würde ich sagen, Work-Life-Binds, das passt alles. Soweit. Was tue ich für mich? weil ich durchaus schon auch schon einige gesundheitliche Knaller in meiner Zeit hatte, habe mal längere Zeit im Krankenhaus verbringen dürfen, hatte auch einen ähm, Hörsturz, Tinnitus und was nicht alles, alles um die 2000er, als ich selbstständig gewesen bin. Also bin mir schon aware, dass da was passieren kann und dass man es das vor allen Dingen nicht merkt. Also mir ging es so, dass ich das damals nicht gemerkt habe. Und dann hatte ich den Salat. Und ähm, ich versuche von daher, so ein, so ein Wechselspiel hinzukriegen aus Zeiten zu finden, wo ich beruflich strategisch reflektieren kann, was für meine Rolle auch natürlich wichtig ist. Also mir diese Zeiten zu nehmen. Das gelingt immer besser, würde ich sagen. Ähm, ich versuche mich tatsächlich viel zu bewegen, weil ich bin so ein Sportmuffel. Also wenn du sagst, hey Marc, jetzt mach mal hier Fitnessstudio und so weiter, dann ziehe ich das zwei Monate vielleicht durch widerwillig und dann höre ich wieder auf und habe für mich so einen Weg gefunden, in der Corona-Zeit, also es hieß, Boys werden alle dick und, ähm, und kriegen irgendwelche keine Ahnung Rückenschäden und so, dass ich angefangen habe, viele Konversationen ähm, zu, also laufen zu machen und auch versuche Videokonferenzen zum Beispiel zu vermeiden, wenn es irgendwie geht, sondern dabei laufe. Also und habe mir mal irgendwann ähm, als Zielsetzung gesetzt, äh, 15 bis 20.000 Schritte während der Arbeitszeit äh, zu realisieren ich jetzt nicht mehr so ganz äh, hin, aber so acht bis 10.000 Schritte kriege ich hin. Sehr zur Belustigung übrigens meiner Kolleginnen und Kollegen, weil ich dann hin und wieder mal in so einem Besprechungsraum um den Besprechungstisch laufe. Ähm, aber ich merke halt, das ist positiv für meinen Kopf und, ähm, und ich habe abends meine Bewegung, ohne Sport machen zu müssen in der Form. Und ähm, achte sehr stark, also da bin ich halt so ein, so ein, so ein Technologie-Junkie auch über einen ORA-Ring, ähm, gucke halt immer, hey, schlafe ich ausreichend, was sind die Gesundheitswerte etc. pp. und versuche mich dann darauf einzustellen, sei es jetzt mit Essen oder mehr Bewegung etc. Ähm, und bisher funktioniert das für mich gut, weiß man halt nie. ja. Also kann bei der Art von Jobs, die man natürlich hat, auch man dann immer noch mal einen Schlag kriegen, aber ich versuche gerade, was das Thema Bewegung betrifft und auch Zeit zum Reflektieren und Zeit für Familie, da ein gesundes Verhältnis hinzukriegen. Und mich unterstützen aber ehrlich gesagt auch die Standorte hier. Also, weil wir haben tolle Standorte mit Grünflächen und tollem Essen und so weiter. Also, das ist auch das hilft da natürlich.
0: Ja, da sind Strukturen manchmal die halbe Miete. Aber ähm, ich muss sagen, mir, mir fällt es auch schwer, selbstgesetzte Blocker für reflektieren, für andere Dinge, für Zeit für sich selbst dann auch einzuhalten. Gerade wenn dann doch äh, bist du operativ drin und es gibt immer was zu tun und dann schiebt sich das doch ganz schnell, sneaken sich wieder andere Termine ein. Du hast eben gesagt, du bist da besser geworden. Was äh, setzt du dir dann Tage, wo du weißt, da bin ich vielleicht auch woanders? Gibt es da eine Auszeit oder was hilft dir, das dann auch einzuhalten?
1: Ja, also zum einen, ähm, und da ähm, grinsen so die einen oder anderen Kollegen äh, äh, drüber, ich, ähm, über, ich verbringe auch durchaus viel Zeit in Hotels, weil ich wohne halt in Bonn, Standorte sind in Münster, Karlsruhe, München. Und ich halte es für wichtig, an den Standorten zu sein. Also nicht immer, aber ähm, zu bestimmten Anlässen. Und ich übernachte dann häufig in Hotels, die nicht direkt an dem Standort sind, sondern wo ich nochmal eine halbe Stunde fahren muss oder 40 Minuten. Das mögen jetzt Menschen ineffizient finden. Für mich ist das eine gute Zeit, um einzuschwingen, mich einzuschwingen auf den Tag und runterzukommen, Dinge nochmal zu reflektieren und abends ähnlich. Also das, was manche als Bullshit sehen, nämlich Autofahren, das trägt bei mir an und das ist nur individuell, trägt ähm, bei mir zu so einem Gewissen, also auch mal Distanz zu kriegen von privat zu beruflich. Da, da hilft mir tatsächlich an manchen Stellen einfach nur eine Autofahrt. Und ähm, da versuche ich dann auch wirklich dafür zu sorgen, dass ich dann auch nicht nur telefoniere ja, in der Zeit, sondern dann halt wirklich einen Kopf leer kriege. Also das ist ein so ein Ding. Das mit den Blockern könnte ich jetzt sagen, ey, funktioniert super. Uh, und da ist die Franziska, ähm, die Franziska ähm, ist, ist meine Assistenz, die ähm, achtet da auch sehr drauf, ähm, sagt mir, hey, dann brauchst du mal eine Ruhezeit und so weiter. Ähm, bekomme ich es eingehalten? Hin und wieder ja, aber ähm, dieses, dieses, also zumindest bin ich noch nicht so weiter. Ich sage, mein Kalender ist wirklich so durchgetaktet, dass man sagt, ähm, keine Ahnung, jeden Freitag habe ich nur Zeit, um mich mit strategischen Dingen und sonst was zu beschäftigen. Das wäre wünschenswert und ich glaube, das ist noch die nächste Ausbaustufe und würde ich auch für gut und gesund für die Organisation halten und für mich. Aber da bin ich noch nicht.
0: Sag bei sowas immer, ist doch gut, noch Ziele zu haben.
1: <lacht> Absolut. <lacht>
0: <lacht> ähm, Marc, du hast... Ich glaube, so eine persönliche Krise in deinem Leben mal so grob angerissen. Ähm, aus der Selbstständigkeit heraus ist das seiner Sicht so die, die, der relevanteste Rückschlag, den du in deiner Laufbahn so erlebt hast? Oder wie was an was für Phasen denkst du bei dir? Ich frage das bewusst, weil man häufig das Gefühl bekommt, bei den Leuten, die da irgendwo oben als head of in irgendwelchen Organisationen Bereiche leiten und ganz tolle Dinge umsetzen, da läuft immer alles super. Und man selbst hat dann Phasen, wo man denkt, bei mir äh, klappt gar nichts. Und da wollen wir mehr, mehr Transparenz reinbringen und zeigen, dass das dazugehört. Ähm, deswegen Frage, wie, wie war das bei dir?
1: Ja, es war wirklich so, also die, die, ich bin ja damals sehr naiv in die Selbstständigkeit reingesteuert, mit, da, also mit 18, damals mit einem Kumpel zusammen eine, eine Firma gegründet ähm, und die wuchs dann und war viel erfolgreicher, als wir gedacht haben, also eine Softwareentwicklungsfirma, die nachher auch Trainings gemacht hat und wir hatten große Kunden und, ähm, um, und haben dann, um, und ich habe das wirklich extrem gemacht, also ich habe halt gar nicht auf meinen Körper gehört, also wir hatten Phasen, da haben wir einfach tagelang nicht geschlafen. Damals kam Red Bull hoch, dann hast du halt abends bei We're the Champions von Queen mit äh, äh, in der Dauerschleife äh, mit Red Bull und Pizza gesessen und Präsentationen gebaut und bist am nächsten Tag in Pitches beim Kunden gegangen, dann waren die auch noch erfolgreich und mir ging es dann damals so, dass das und ich bin dann noch joggen gegangen irgendwie um 4 Uhr morgens und so also so völlig bescheuert also jetzt im Nachhinein und ich habe nicht gemerkt, dass das ähm, dass ich da Raubbau an meinem Körper betreibe und an mir als als ich habe daneben ja noch studiert bin dann noch in die USA gegangen und also oh wenn ich da dran zurückdenke ähm, Alter Schwede und dann ähm, also Stichwort Krise und dann kam dann auch Hey lass doch mal mit Venture Capitalisten sprechen und Geschäftsideen entwickeln und könnte man nicht irgendwann mal in die Börse und dann wurde das immer abstruser gefühlt ähm, und dann kam alles so Schlag auf Schlag ja Puff Krankenhaus Puff Tinnitus Firma Pleite ähm, also alles auf einmal das war alles um die 2001 und ähm, und ich habe mich da damals dann wirklich richtig raus also richtig rauskämpfen müssen weil ich das ja nicht kannte also ich kannte bis dahin nur das funktioniert halt alles so ja? und ähm, und bin gut bin danach in die Turnaround Beratung gegangen ob das jetzt irgendwie so total gesundheitsschonend ist weiß ich nicht aber ähm, habe zumindest mal ein halbes Jahr gehabt um da viel drüber nachzudenken und zu, zu reflektieren und ich persönlich, weil ich ja auch oft befragt werde oder Interviews gebe zum Thema Diversität und Ähnlichem und wie ich denn... Diversität in anderen Kriterien als den klassisch sichtbaren bewerte, ist das für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Die Frage sind Menschen schon mal, haben die mal eine Krisensituation für sich erfahren? Und jetzt so schlimm sich vielleicht meine Krise anhört, ich, mir geht es ja jetzt gut und alles gut, habe noch ein paar Sachen, wo ich drauf achten muss, aber da gibt es ja Menschen, die sind noch viel krassere Sachen äh, äh, durchlaufen. Und ich finde, das ist halt unglaublich wichtig wenn es um die Frage von Resilienz geht, wenn es immer nur bergauf geht und immer nur, also es immer nur einen, einen Weg gibt, wenn man nie Steine aus dem Weg räumen muss, ja. Ähm, ich glaube, dann ist man nicht gut vorbereitet für die Welt, in die wir uns gerade reinbewegen. Ich habe aber sowas ehrlich gesagt, ich habe es auch nur einmal erlebt. Also glücklicherweise, also so krasse Situationen hatte ich danach tatsächlich glücklicherweise nicht mehr. <lacht>
0: Ein, ein Beispiel, das, das bestätigt ist, dass man jetzt in der Corona-Pandemie gesehen hat, dass gerade die jungen Leute viel mehr von psychischen Erkrankungen betroffen waren, weil sie ja. eben in ihrer Laufbahn diese Resilienz noch nicht aufbauen konnten, während im Alter hast du automatisch mehr Erfahrungswerte, mehr Rückschläge und kommst dann eben auch mit so einer Phase ganz anders psychisch klar als, als junger Mensch. Ähm, von daher total spannend und glaube ich, so ein Mythos, dass man sich wünscht oder ein falscher Ansatz, sich zu wünschen, dass alles immer glatt läuft und gut ist. Ganz im Gegenteil, zu sagen, wir wollen, wir brauchen manchmal diese Rückschläge, damit wir daraus äh, anders wachsen können und am Ende viel reflektierter, manchmal auch weiser und nicht so überheblich wie der 18-Jährige, bei dem einfach alles klappt. Ich glaube, es hat dich bestimmt äh, zu einem noch sympathischeren Menschen gemacht, diese Rückschläge <lacht> zu bekommen. Ähm, von daher, äh, mega schön, dass du das mit uns, mit mir geteilt hast, Marc. Wir sind, gerne. ich bin durch mit den Themen, die, die ich dich die fragen wollte, total Spaß gemacht. Danke für deine Zeit, für deine Gedanken und authentischen Einblicke. Ich hoffe, gerne. ihr ZuhörerInnen konntet viel hieraus mitnehmen und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns das nächste Mal in Persona sehen mag. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch und vielen Dank für das coole Gespräch.